0: Een heel uh, goedemiddag, fijn om elkaar aan te treffen, om hier samen te zijn. Om de Heer groot te maken, om Hem te loven en te prijzen. En om ook uh, ons te stellen onder zijn woord, om te luisteren naar Gods woord. En ik wil graag met jullie lezen uit Zachariah hoofdstuk 3. Het boek Zachariah, het ene en laatste boek van het Oude Testament. En dan lezen we vijf versen uit Zachariah hoofdstuk 3. De eerste vijf versen, als we met elkaar nadenken over het thema, geen aanklacht houdt stand. Geen aanklacht houdt stand. Zachariah 3, vanaf vers 1, laten we het samen lezen. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien. Dit schrijft dus Zachariah, de profeet. Hij zag in een visioen, de hogepriester Jozua, die voor het aangezicht van de engel van de heren stond. Terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem, dat is dus Jozua, de hoge priester aan te klagen. De heren, de heren echter zei tegen de Satan, de heren zal u bestraffen, Satan. De heren die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat uit het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engels stond. Toen nam hij, de Engel des Heren, of de Heren het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. En daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik, dat is dus Zachariah de profeet, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd... en trokken hem feestkleren aan... terwijl de engel van de heren erbij stond. Tot zover. Ik wil graag nog kort met u bidden... voordat we hier verder over nadenken. Heer onze God, u bent de onveranderlijke. U bent de ik ben die ik ben. En u bent dezelfde gisteren, vandaag en morgen... tot in alle eeuwigheid... U bent dezelfde heren waar we over hebben gelezen in uw woord. En we hebben ook te maken met dezelfde Satan, dezelfde tegenstander, dezelfde duivel. Maar we danken u dat dat u nog steeds rechtvaardigt en vrij spreekt en bekleedt met de mantel der gerechtigheid. Dat u nog steeds dezelfde genadevolle en warmhartige God bent. En we bidden u als we daar met elkaar zicht op proberen te krijgen... Als, als ik daarover zal spreken, als we daar met elkaar over nadenken... dan willen we bidden dat we het mogen begrijpen. Dat u ons oren wilt geven om te horen, ogen om te zien en een hart om te begrijpen. En dan bidden we met elkaar, Here, tonen ons uw glorie. Tonen ons uw heerlijkheid. Dat u verheerlijkt zult zijn... Dat we mogen terugkeren naar u, dat we aan u verbonden zullen zijn als nooit tevoren. Dat we inderdaad meer van u zullen houden dan ooit, zoals we zojuist hebben gezongen. Heer, kom ons tegemoet, zegen deze momenten en spreek door uw heilige woord, bidden we in Jezus' naam. Amen. Zachariah kreeg zicht op de hoge priester Jozua en welke tijd is dit? Dit is de tijd na de Babylonische ballingschap. Zachariah profiteerde in de tijd van uh, Ezra en Nehemia, dus dat is nadat het volk is teruggekeerd uit Babylon. En we zien zeker dat er een nieuw begin is na Babylon. We komen ineens in de ballingschap en na de ballingschap allerlei mensen tegen die de Heer echt vrezen... Hè, zoals Daniel en Esther en inderdaad uh, Nehemia en Ezra. En er zijn nog meer namen die we kunnen noemen uit die tijd. Waarin je ziet dat, je zou kunnen zeggen, de tuchtiging van de Heeren van zijn volk... ...de tuchtiging van de ballingschap wel degelijk effect heeft gehad. En dat, het volk, uh, dat er velen in, onder het volk en ook onder de leiders zijn die teruggekeerd zijn naar de Heeren. Maar in die tijd was er ook een hoge priester, Joshua... En toch vinden wij hier dat Zachariah hem ziet staan voor het aangezicht van de Here. Er staat hier voor het aangezicht van de engel van de Here. Maar in vers 2 wordt hij de Here genoemd. Dus de engel van de Here die we wel vaker tegenkomen. Hè? De engel des Heeren of de engel van de Heer. Um, dat is ook ja, uh, God de Zoon. Christus voordat hij in het vlees is gekomen. De Here zelf. En we zien hier dat Jozua voor... De Heere staat en dat hij wordt aangeklaagd door Satan. Terwijl de Satan daar stond aan de rechterhand van de Here om Jozua aan te klagen. En dan is het belangrijk om erover na te denken. Satan, wat ik in mijn gebed al zei, is de grote tegenstander. Het woord Satan betekent ook uh, tegenstander en het woord duivel betekent vijand. En hij is de vijand van onze ziel. En hij wil niks anders dan de relatie tussen God en mens verstoren. En dat doet hij op twee manieren. Hij verleidt mensen om van God zich af te keren. Hij verleidt mensen om te zondigen. Hij verleidt mensen om te rebelleren tegen God. Zodat er op die manier afstand ontstaat tussen de mens en God. Dus naar mensen toe is hij de grote verleider. En bij God klaagt hij de mensen aan. Bij God klaagt hij aan, komt hij met aanklachten. Dus je zou kunnen zeggen, door verleiding wil hij de mens van God vervreemden. En door aanklachten wil hij de God van de mens vervreemden. En hij zegt eigenlijk tegen de heren, uh, ja, die Jozua, die hoge priester. En trouwens, de hoge priester Jozua is hier symbool voor het volk Israël. En we kunnen dat doortrekken naar onszelf, ook als volk des heren. Dus Jozua staat eigenlijk voor het volk zelf. En dan zegt Satan tegen de heren... Ja, die Jozua, die is zo bevuild geraakt. En inderdaad, hij staat daar in vuile kleren. Hij staat daar in vuile klederen bij de heren. En dan kunnen we denken, Ja, wat is dat dan in die tijd? Nou, als we de boeken Ezra en Nehemia lezen... Dan komen wij tegen dat zelfs na de ballingschap... Hè, dat zowel in Ezra als in Nehemia kom je dat tegen... dat er is herstelde. Eerst wordt in de tijd van Zerubabel de tempel hersteld. In de tijd van Nehemia wordt de muur herbouwd. En er zijn prachtige tekenen van restauratie. Maar tegelijkertijd komen we ook tegen... dat, dat, er, dat er toch dingen nog helemaal mis zijn... of opnieuw mis zijn hè, met de vreemde vrouwen... die sommige Israëlieten hebben getrouwd. En dan vinden we inderdaad dat er ook daar bepaalde verontreiniging heeft plaatsgevonden. Maar zo staat Jozua dus onrein in de aanwezigheid van de Heer. En dan zegt Satan, bij zo'n volk, bij zo'n hoge priester, kunt u toch niet wonen? Zij zijn toch volkomen onwaardig. U kunt dit volk toch niet aannemen? Het volk had rein moeten zijn, maar... Het volk is helemaal niet rein. Jozua, een hoge priester. Een hoge priester had toch rein moeten zijn? Maar hij is helemaal niet rein. En Satan wil dat de heren Jozua veroordeelt. Hij wil dat de heren straft... en inderdaad zich terugtrekt van Jozua en van het volk. En Satan zegt, u kunt uw belofte toch niet vervullen aan een volk dat zo ontrouw is... U kunt hen toch niet verlossen. U kunt zich toch niet aan dit volk blijven verbinden. En je zou eigenlijk je kunnen voorstellen dat Satan tegen de heer zegt, als u dit volk blijft aannemen, als u dit volk nabij blijft, als u dit volk blijft zegenen, dan handelt u in strijd met uw gerechtigheid. Want dit volk staat schuldig. Dat zijn de aanklachten. Dat zijn de... De beschuldigingen die Satan inbrengt. En het is niet waar dat hij op al die punten ongelijk heeft. In die zin, het is terecht dat hij wijst op de onreinheid van Jozua. Want Jozua staat daar inderdaad met vuile kleren voor het aangezicht van de Heer. En laat het maar een beeld zijn van onze zondigheid. Ik moest ook denken aan, ik heb uh, vorig jaar een tijd lang op verschillende plekken gesproken over de verloren zoon. En toen heb ik het beeld van de verloren zoon ook gebruikt voor christenen. We denken vaak dat de verloren zoon, de jongste zoon die weggaat en in een ander land gaat leven... dat dat gaat over niet-christenen. Maar het gaat daar over een jongen die een zoon van zijn vader was. En dat die jongste zoon misschien ook wel een beeld kan zijn voor christenen... die toch op de een of andere manier de wereld intrekken. En hier komen we eigenlijk hetzelfde tegen... Dat Jozua is hoge priester. Hij is staatssymbool voor het hele volk. Hij is staatssymbool voor het volk van God. En toch is hij zo onrein geworden. En, uh, en als we erover nadenken, ja, dan, weet je, dan moeten we ons opnieuw realiseren. En jullie bestuderen met elkaar ook de Romeinenbrief. En dat is heel goed, want het gaat een en al over, over uh, zonde en genade, over schuld en vrijspraak over onze onze ongerechtigheid. Niemand is rechtvaardig, maar de rechtvaardiging door het geloof. Dus dat sluit aan bij de prediking van vanmiddag. Maar dan moeten we ons realiseren... dat als wij aan onszelf overgelaten zouden zijn... als het van onze bijdrage zou afhangen... dat wij onrechtvaardig zijn. Ook jij en ik, als we terugkijken naar bijvoorbeeld de afgelopen maand. Denk eens aan de afgelopen vier weken. Wat is het vandaag, 28 maart... Vanaf 1 maart, hebben wij vanaf 1 maart de Heere lief gehad? Elk moment van de afgelopen vier weken met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met al ons denken, in al ons denken hebben we Hem lief gehad. En met al onze kracht, in ons doen en laten, met wat we allemaal gedaan hebben en wat we gezegd hebben. Hebben wij Hem lief gehad zoals we Hem behoren liefde hebben... Dat is wat Johannes Calvijn ook zei. Als het gaat om de zondigheid van de mensen is eigenlijk heel simpel. Er is maar één gebod wat wat alle geboden samenvat. En dat is hem liefhebben met alles wat in je is. En dan zei Johannes Calvijn: dat is zo eenvoudig. En tegelijkertijd is het zo moeilijk haast. Of ja, hoe hoe moet je dat zeggen? Hij Hij zei dat ook tegen zijn gemeente. Is er iemand van ons die dat de afgelopen tijd heeft gedaan? En als we dan eerlijk zijn, dan moeten wij constateren... Nee, ook ik ben afgedwaald... Als ik alleen maar aan mezelf overgelaten, als ik vertrouwende op mijn eigen bijdrage zou staan voor de engel des heren, voor het aangezicht des heren vanmiddag, dan zou ik daar niet in reine kleren staan. Maar bevuild. Bevuild door mijn denken, bevuild door mijn... Spreken, Jezaja zei, onreine lippen, wee mij, ik ben een man met onreine lippen, bevuild door misschien wel onze motivaties, onze drijfveren, bevuild door verkeerde hartstochten en verlangens. Is er iemand vanmiddag die kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard? De Bijbel zegt, is er iemand die dat kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard? Het kan zijn dat je aan de buitenkant best een heel... Goed mens bent geweest en veel goede dingen hebt gedaan. Ja, we we zijn ook in staat om goede dingen te doen. In zekere zin, goede dingen kunnen wij doen. Je kunt een goed mens zijn. En tegelijkertijd heb je je hart helemaal rein bewaard. En dan is het antwoord nee. Niemand van ons. En weet u, ik, ik wil eigenlijk, voordat ik verder ga vanuit Zachariah 3 wil ik een paar dingen noemen vanuit wat er is gebeurd in de laatste week van Jezus leven. Want ik, heb, ik zat de afgelopen dagen gewoon te lezen in de evangelieën... en misschien doet u dat ook wel als een goede gewoonte om natuurlijk in deze tijd te lezen over die laatste week van Jezus leven. En uh, daar ligt ook veel nadruk op in de Evangeliën natuurlijk. Dus erg veel hoofdstukken in de evangelieën zijn gewijd... Aan wat er in die laatste week uit zijn leven is gebeurd. In de tijd wat we, he, dat, dat hij naar zijn lijden toe leefde en dat zijn lijden aanstaande was. En ook zijn, de lijdensweg zelf die hij gegaan is, krijgt erg veel aandacht in de evangelie. En, um, en ik denk dat je in de evangelie, het, het trof mij bijzonder toen ik dat weer las. Ik las gewoon heel Matthäus. Die hoofdstukken in Matthäus die daarover gaan. En toen zag ik aan de ene kant, en ik wil proberen om dat vanmiddag aan u over te brengen... ...ik zag aan de ene kant de glorie en de macht, de majesteit van Jezus Christus. En aan de andere kant zag ik hoe mensen met hem omgingen. En als we naar kijken, dan zien we de zondigheid van de mens. En dan zien we ook dat wij ook ons kunnen identificeren met Jozua. Dus dat is wat ik wil doen... Ik maak even een uitstapje naar de Evangelie, want de Leidersweek is vandaag begonnen, en ik hoop dat u, dat jij, dat wij samen deze week nog meer onder de indruk zullen komen van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat Hij voor ons heeft geleden, zijn leven heeft neergelegd voor ons uit liefde, en dat Hij in onze plaats de toren, het oordeel heeft gedragen. Nou, een paar dingen over zijn grootheid. Maar tegelijkertijd hoe mensen daarmee omgingen. Bijvoorbeeld, er is die vrouw die Jezus zalft met hele kostbare zalf of mirre of parfum zou je kunnen zeggen. En die goot zij uit op zijn hoofd tijdens een maaltijd. Maar dat was heel duur. Dat was wel een jaarloon waard. Ik geloof dat een modaal jaarinkomen in onze tijd is misschien 35.000 of 40.000 euro, ik weet niet precies. Maar stel je voor, dat ze, ze heeft één kruikje met, met, met zalfolie en dat is een jaarinkomen waard. En dat gebruikt ze om Jezus te zalven. Maar de discipelen die zijn verontwaardigd en die zeggen, dit is een verkwisting. Dat geld hadden we toch kunnen gebruiken voor de armen, er zijn zoveel armen... Mensen, en waarom gebeurt dit? En het was... Uh, uh, Maria... Ik, uh, ik denk dat het... Uh, Maria de... Uh, de zus van Marta en Lazarus was die dit deed. Uit liefde voor de Heer Jezus. Maar de discipelen reageren van... Ah, dit is toch uh, buiten proporties dat dit gebeurt. Maar Jezus die prijst Maria voor wat ze heeft gedaan. En toen dacht ik, toen ik dat weer las... en eigenlijk drong dat voor het eerst op mij door. Als je weet wie Jezus is. Als je een beetje benul hebt van de persoon van Jezus Christus... namelijk dat hij niet een schepsel is, dat hij niet begonnen is te bestaan... maar dat hij de schepper is. Hij is het woord van God waardoor alle dingen zijn ontstaan. Dat niet alleen hij de schepper is van alles dat is maar hij is de instandhouder van alles dat is. Deze hele aarde, alles wat er op deze aarde is, al het mooie wat er is, niet alleen het leven, alle leven die er is, hij is het leven zelf, maar ook de materiële wereld heeft zijn bestaan in hem. Alles bestaat in Jezus Christus. Het heelal bestaat door Jezus Christus, in Jezus Christus en tot zijn eer, want hij is God. En dan het idee dat het een verkwisting zou zijn om wat een man of een vrouw in één jaar kan verdienen, om dat te gebruiken om zijn lichaam te zalven ter voorbereiding op zijn sterven en zijn begrafenis. Als je niet begrijpt wie Jezus is, dan reageer je met, dat is een verkwisting. Maar als je begrijpt dat hij... Zelfs al zou je alles wat je in je hele leven verdient gebruiken... dan zou dat nog niet in proporties zijn tot wie hij is. Het idee, en zelfs al zou, zou, de, zou de halve wereld geofferd worden... om hem te dienen in zijn lijden en zijn sterven... dan zou dat nog niet in proporties zijn vergeleken bij wie hij is. En nu gaat het erom dat hij wat een mens in één jaar kan verdienen... gebruikt is om hem te zalven. Begrijpt u wat ik bedoel? De glorie van Jezus... De persoon van Jezus, God die in het vlees is gekomen. En wat Maria deed, was prachtig. Was zeer gepast. En ze gaf. En ze zalfde hem. En daarmee diende ze hem. En ze gaf uiting aan haar liefde voor hem. Maar wat gebeurt er, vooral Judas wordt heel erg boos. Judas heeft geen zicht op zijn grootheid. Hij ging heen. Hij kon het niet hebben dat dit geld gebruikt werd, want hij was de beheerder van de kas en hij nam uit die kas voor zichzelf. En toen dacht hij, nou, nu zit er ineens veel minder in de kas. Dus Judas wordt heel boos. En hij gaat weg en hij gaat naar de overpriesters en zegt, wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En ze kenden hem dertig zilveren penningen toe. En dan staat er, vanaf toen zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Kijk, aan de ene kant wat ik zei, de glorie van Jezus. Hij is veel meer waard. Hij is oneindig veel meer waard dan dan dat wat Maria gebruikte. Maar Judas, die wilde hem helemaal niks geven... en die had niks voor hem over, maar die wilde alleen maar voor zichzelf hebben. De zondigheid van de mens. De mens die begeert. De mens die die dingen wil hebben. De mens die eerzuchtig is, of hebzuchtig, of wellustig is... leeft voor zichzelf. De mens die niet aanbidt, overeenkomstig zijn glorie, maar de mens die zichzelf aanbidt en zijn eigen weg gaat. Daar zien wij het contrast tussen de persoon van Christus... en de mensen met wie hij te maken had. En ook wij hebben heel vaak Jezus overgegeven. Ook wij hebben heel vaak gekozen voor onszelf... in plaats van voor de aanbidding van Jezus Christus. Ik denk dat wij ons... Misschien wel beter met Judas kunnen identificeren dan met Maria. En dat wij ook zouden reageren, wat een verkwisting om dit aan Jezus te gebruiken. Voor Jezus te gebruiken. En dat is het eerste wat ik naar voren wilde brengen. Het overtuigt ons van onze zondigheid. En dan komen we een ander moment tegen, dat ook weer de de grootheid van de Heer Jezus zo naar voren komt. als, Als dan Jezus gevangen wordt genomen, als Judas dan inderdaad... Aanwijst wie Jezus is. En dan zegt Jezus tegen hem vriend. Waard, hoe bent u hier? Jezus noemde Judas zijn vriend. Degene die hem verraden. Die, hij was vriendelijk voor degene die hem verraden. En dan staat er. Ze kwamen dichterbij en sloegen de hand aan Jezus. En grepen hem. En dan staat er. een van hen die bij Jezus waren. Stak zijn hand uit. Trok zijn zwaard. En trof de slaaf van de hoge priester. En sloeg hem het oor af. En toen zei Jezus tegen hem. Doe uw zwaard terug op zijn plaats. Want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. U kent het wel. Petrus nam zijn zwaard. Hij wilde Jezus met geweld uit de handen van degene houden die hem gevangen wilde nemen. En hij slaat het oor van Malchus af. staat in andere evangelie dat hij Malchus heette. En Jezus zegt, doe dat niet Petrus, doe je zwaard terug. En dan zegt de heer Jezus ook, denkt u niet. Denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden... En hij zal mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen. Opnieuw een moment dat die grootheid van Jezus zo naar voren komt. Jezus zegt, ik zou de vader kunnen bidden en één legioen is 10.000 soldaten. Twaalf legioenen engelen, 120.000 engelen zouden onmiddellijk ter beschikking kunnen zijn als ik de vader zou bidden. Dat is de macht van Jezus Christus. Dat is de persoon van Jezus. Terwijl hij gevangen wordt genomen... Terwijl hem zijn vrijheid wordt ontnomen, terwijl hij straks onterecht beschuldigd zal worden en en alles wat er zal gaan gebeuren, tegelijkertijd is er niets van zijn majesteit verdwenen. En hij had kunnen bidden en een hemelse legermacht was volledig tot zijn beschikking. Opnieuw, ik beschrijf de glorie van de Heer, de grootheid van de Heer Jezus Christus. Maar wat lezen wij? Kort daarna. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchten. Ze lieten hem in de steek. Petrus had gezegd. Al moest ik met u sterven, heer. Ik zal u beslist niet verlogen. En hetzelfde zeiden ook al de discipelen. We denken altijd dat alleen Petrus de heer heeft verlogen. Maar al de discipelen hadden gezegd. Als, ik ben bereid, heer, met u te sterven. En Jezus... Openbaar nog steeds zijn glorie, ook als hij gaat lijden. Maar al de discipelen lieten hem in de steek, verlieten hem en vluchten weg. Ze hadden geen zicht meer op zijn glorie, ze hadden geen vertrouwen meer in de situatie. Ze dachten dat het volledig uit de hand liep en ze faalden en ze gingen onderuit. En daar zien we opnieuw de zondigheid van een mens en de zwakheid van een mens. Zoals Jezus ook had gezegd in Gethsemane. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En dat bleek ook hier bij de discipelen. Dan lezen wij nog een ander moment. En dat is het laatste wat ik wil noemen vanuit de leidensweg van de Heer Jezus. Dat als hij voor Pilatus is. En daar opnieuw komt iets van de glorie van Jezus Christus naar voren. Terwijl dit allemaal met hem gebeurde. Hè? Dus juist ook in zijn leidensweg zien we... Zijn rechtvaardigheid, want we lezen dat op een gegeven moment de vrouw van Pilatus hem een boodschap stuurt. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. De vrouw van Pilatus heeft een droom en in die droom leidt zij om Jezus Christus. En ze heeft door, door die droom die ze heeft gehad, dat hij volledig rechtvaardig is. En ze waarschuwt haar man om zich niet met hem in te laten, om hem niet te veroordelen. En we lezen daarna dat uiteindelijk Pilatus toch zwicht... omdat hij gewoon laf is en omdat hij gehoor heeft aan de wil van het volk... en omdat hij niet in een kwaad daglicht bij de keizer wil komen staan. Het is allemaal politiek wat daar gebeurt. Maar dan zegt hij bene voor de menigte, zegt hij Pilatus... ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Hij noemt degene die hij veroordeelt tot de dood, noemt hij een rechtvaardige... En dan zegt hij, ja, ik ben onschuldig aan zijn bloed. Dat deugt natuurlijk van geen kant, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Hij levert, een onrecht, hij levert een rechtvaardige over in de dood. Hij geeft een rechtvaardige de doodstraf en zegt onderwijl, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Hij wast zijn handen in onschuld, staat er in een andere evangelie. Opnieuw zien wij hier de glorie van Jezus Christus, de volkomen gerechtigheid van Jezus Christus maar de lafheid van Pilatus en zijn angst voor de mensen, waardoor hij een volkomen onrechtvaardige weg gaat en een volkomen onrechtvaardige rechter is en misbruik maakt van zijn, van zijn positie en denkt dat hij onder die schuld vandaan kan komen, maar dat kan helemaal niet. Nou, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. En ik wil u eigenlijk oproepen, En uitdagen om in uw Bijbel te blijven lezen, ook voor uzelf. Neem af en toe gewoon eens een uurtje om in uw Bijbel te lezen. Lees deze week de evangelieën, die week, die laatste week van zijn leven. En je zult steeds meer zien. Mijn vrouw zei het nog gisteren tegen mij. Ze zegt van, het is zo gek, Je, je leest in de Bijbel, je leest elke keer weer. Maar ze zegt, het lijkt wel, hoe meer je leest, hoe mooier het wordt. En hoe meer je ziet. Het wordt niet saai. Het wordt helemaal niet saai. Het is niet zo dat je erop uitgekeken bent. Ik heb ook deze dingen die ik nu vertel... die heb ik eigenlijk nooit eerder zo gezien, dat contrast... tussen de glorie van Jezus en de zondigheid van de mens. En dat doet wat met je, dat dat opent je ogen... dat, dat doet je de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Maar als wij dan die heerlijkheid van de Heer zo aanschouwen... dan gaan we ook steeds meer zien van ons eigen falen. Want wij lijken op Judas. in dat wij hem verraden. Wij lijken op Petrus en de andere discipelen. Indat wij hem verlogenen. En we lijken op Pilatus. Daarin dat we in de situaties waarin het erop aankomt... en waarin het ons maar wat gaat kosten. Dat we laf zijn. En dat we niet bereid zijn om die prijs te betalen. En dan kunnen we ons identificeren met... De hoge priester Jozua. Als we voor het aangezicht van de Heere staan. En wat we dan zien in Zachariah hoofdstuk 3. Dat is dat Zachariah zelf helemaal niets heeft in te brengen. We lezen dat hij niet zijn mond opent als Satan hem aanklaagt. Als Satan wijst op zijn schuld. Als Satan wijst op zijn op zijn onreinheid en zijn vieze, vuile kleren... dan is het niet Jozua zelf die zegt... ja, wacht eens even, Satan, dat is helemaal niet waar. Ik ben helemaal niet zo onrein. Nee, zoals het staat in Romeinen hoofdstuk 3... alle mond wordt gestopt. Jozua heeft niets in te brengen. Hij kan niet komen met zijn gerechtigheid. Hij kan niet komen met met zijn... uh, met dat hij zich aan de wet heeft gehouden. Hij kan niet zeggen, ja, ik ben helemaal niet onrein geworden. Nee, hij is als het ware bankroet. Hij staat daar als inderdaad schuldig. En hij is het oordeelwaardig, zoals Romeinen 3 het ook zegt... strafwaardig, doemwaardig. En die boodschap is niet meer zo populair vandaag de dag in veel kerken. Ook niet in evangelische kringen en in baptistengemeenten. Het idee van de strafwaardigheid van een mens. Dat wij oordeel verdienen... Dat God rechtvaardig zou zijn om ons te veroordelen. Alle mond wordt gestopt. De hele wereld is strafwaardig voor God. Maar, ja, Jozua doet zijn mond niet open. Maar de Heere doet wel zijn mond open. En de Heere spreekt. En wat zegt de Heer? Hij bestraft Satan. De Heere zal u bestraffen, Satan... De Heere die Jeruzalem verkiest zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat uit het vuur ontrukt is? Dus de Heere die spreekt niet over zijn oordeel over Jozua. De Heere zegt niet van je hebt gelijk. Ik zal Jozua veroordelen. Ik zal hem straffen. Ik zal hem van mijn aangezicht doen verdwijnen, ik zal hem wegsturen. De Heere zegt niet, ik ben nu klaar met Israël en ik kan niet met hem verder. Maar hij bestraft Satan. De Heere zal u bestraffen. En hij wijst niet op de bijdrage van Jozua, maar hij wijst op zijn verkiezend handelen. Hij die Jeruzalem verkiest. Het is genade die uit God komt. Het is genade die hij schenkt. Het is uit hem, door hem en tot hem. Het is God die beslist om genadig te zijn. Het is God die rechtvaardigt. En die reinigt. En die vergeeft. Jozef was in vuile kleren gekleed. En hij nam opnieuw het woord vers 4. Voor de, tot degene sprak hij die voor zijn aangezicht stonden. Misschien waren dat engelen in het, in het visioen wat Zacharia had. En de heren zei tegen deze engelen, trek hem de vuile kleren uit. Trek hem die vuile kleren uit. Dus ik heb geprobeerd om de onreinheid van de mens te beschrijven. En dat heeft alles te maken met een, met een oneerbiedige houding naar de heren toe. Zoals we hebben gezien in die leidersweg van Jezus. Hoe oneerbiedig, hoe disrespectvol gingen mensen om met Jezus. Dat is een beeld van de rebellie van de mens jegens God... En die uit zich op allerlei wijzen. Kijk maar in de, naar de samenleving waar wij in terecht zijn gekomen. Vanmorgen was ik ergens anders. Ik was vanmorgen in kampen. En toen was er een broeder die de dienst opende. En die, die haalde aan wat David deed met bozet. En toen zei hij, de naam bozet, betekent de schande breidt zich uit. Het zal je naam maar zijn. De schande breidt zich uit. Maar toen dacht ik, weet je, en dat houdt mij bezig, dat ik denk dat als we kijken naar het Nederlandse volk, als we kijken naar waar moreel gezien het Nederlandse volk terecht is gekomen, wat er in onze samenleving gebeurt op moreel gebied, dan is dat zeker, de schande breidt zich uit. Wij leven in een heel onreine samenleving. Een gigantisch onreine samenleving. Zoveel onreinheid op seksueel gebied, maar niet alleen op seksueel gebied. Wat betreft de houding, wat betreft de goddeloosheid, wat betreft de vijandschap jegens God, vijandschap jegens christenen neemt toe. De, de schande breidt zich uit. Zoveel onreine kleren. En wij zijn daar niet vrij van. Soms in ons leven is er ook sprake van schande. Maar de Heer zegt... Trek hem de vuile kleren uit. En dan komt dat woord. Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En ik zal uw feestkleren aantrekken. En dan weer even terug naar Jezus. En naar zijn lijdensweg. Wij hebben vuile kleren. Wij staan daar zoals Jozua voor zijn aangezicht. Maar wat gebeurde er met Jezus? Ze deden hem zijn kleren uit. En daar stond hij... Een soort van naakt. En ze deden hem een purperen mantel om. En purperrood is altijd een beeld van de zonde. Dus je zou kunnen zeggen: Jezus werd bekleed met, met een mantel die staat voor de zondigheid van de mens. En hij werd gekroond. Ja, waarmee? Hij werd met een doornenkroon gekroond. Dat is een, een beeld van de vloek. De vloek waarmee deze aardbodem is vervloekt, die kwam op het hoofd van Jezus terecht. De vloek vanwege de zonde, de vloek der wet. De doornen en de distels die deze aarde voortbrengt, daar werd Jezus mee gekroond. Hij werd zogenaamd als koning gekroond, maar het was een doornenkroon... die zijn huid, hoofd kapot maakte, waardoor er bloed langs zijn wangen kwam. Druppels bloed naar beneden rolde langs zijn gezicht. Maar dat was waar hij mee werd bekleed. Met de zondigheid van de mensen, met de vloek op de zonde waar deze aarde mee vervloekt is... En ze gaven hem een een staf, weet je wel, en ze aanbaden hem zogenaamd als koning. Maar die staf, dat was niet een echte staf, maar dat was een rietstaf. En toen lachten ze hem uit en toen trokken ze die staf weer uit zijn handen. En daarmee begonnen ze hem te slaan op zijn lijf en op zijn gezicht, in zijn gezicht. En dat is waar Jezus mee werd bekleed. En uiteindelijk inderdaad, ja, die mantel werd weer van hem afgenomen. En toen hij aan het kruis ging, was hij... Zo goed als naakt. God de Zoon die bekleed wordt met schande. Bekleed wordt met zonde. Paulus zegt hij wordt tot zonde gemaakt. De onreinheid. Jouw onreinheid. Mijn onreinheid. Onze rebellie. Ons Judas gedrag. Ons verlogenend Petrusgedrag, ons laffe Pilatusgedrag en ga zo maar door. Alles, alles waarin jij en ik de afgelopen tijd, de Heer, niet trouw zijn geweest, is op Jezus Christus terechtgekomen. Hij heeft die vuile klederen aangenomen, aangedaan, die zijn hem aangedaan. De toorn, het oordeel kwam op hem. Hij stierf in onze plaats niet omdat mensen hem aandeden, maar omdat God hem strafte met de straf die wij verdienen. Hoe kon God ooit, Jozua, reine kleren aandoen? Hoe kan God ooit een hoge priester die zo onrein is geworden toch genadevol behandelen? Hoe kan God ooit een volk of een kerk of een gemeente of een christen... Genadevol en liefdevol behandelen en hun niet doen naar hun zonde en hun niet vergelden naar hun ongerechtigheden. Hoe kan God ooit zoveel zonde vergeven? Het antwoord is, omdat Jezus die zonde heeft overgenomen. Alleen daarom, alleen daarom kan God dit zeggen, doe hem de vuile kleren uit... En alleen daarom kan God zeggen, en hij zegt het vanmiddag ook... tot allen die in Christus geloven... ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen... en ik zal uw feestkleren aantrekken. Volkomen onverdiend... maar wel volledige vergeving en genade. En dan ziet Zachariah dat gebeuren... en die wordt zo blij. En die komt er helemaal in mee. En die zegt, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten... Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd... en trokken hem feestkleren aan... terwijl de engel van de Heer erbij stond. Jozua, die zegt ook wat. En dan krijgt hij een reine tulband. En dan is hij helemaal rein. En dit is de boodschap van zonde en genade. Dit is de boodschap van een mensheid... die ver is afgedwaald... En nog steeds de neiging heeft soms om af te dwalen. Maar God die zich ontfermt over zondaars. En de boodschap van vrije genade die uit God is. Niet omdat Jozua iets inbracht. Niet omdat Jozua een eisen voldeed. Niet omdat hij gedaan had wat hij had moeten doen. Maar omdat God zegt, ik heb dit volk uitgekozen. Ik heb Jeruzalem verkozen. Ik heb Jozua verkozen. Ik heb Israël verkozen. En allen die... Tot Jezus Christus komen heeft hij verkozen. Het is zijn genade. En daarom zal het ook nooit verloren gaan. Daarom zullen degenen die die genade ontvangen ook nooit verloren gaan. Want het is uit hem en het is door hem en tot hem. En daarom houdt het stand. Door deze boodschap wordt de zondaar vernederd en verootmoedigd En de Heer en zijn genade worden verheerlijkt. Ik had vorige week had ik een... Uh, ...had ik een uh, opname van drie studies in Hogeveen. En ik mis ontzettend de gemeentes. Ik ben heel blij dat ik vanmiddag weer mensen voor me zie... ...maar bijna nergens maak ik dat mee. Ik kijk bijna alleen maar in de camera. Dus ik ben blij dat ik u vanmiddag kan aankijken. Maar vorige week had ik drie keer een studie van drie kwartier. Ik heb dus in totaal bijna tweeënhalf uur gesproken voor de camera. Maar terwijl ik dat deed en terwijl ik in die derde studie het lijden van Christus beschreef en waardoor hij stierf aan het kruis en dat hij onze plaats heeft ingenomen en dat, dat dat te maken heeft met het rechtvaardige oordeel van God, terwijl ik die boodschap van die rechtmatige vergelding, het evangelie is gebaseerd op het principe van rechtmatige vergelding en dat ik het lijden van Jezus beschreef, waardoor hij al na, waarom stierf hij al na zes uur dat heeft te maken met het oordeel over de zonde. En terwijl ik daar in een koude, koud jeugdonk met slechts twee broeders erbij, na bijna meer dan twee uur te hebben gesproken over stond te spreken, toen werd ik zo diep getroffen. En ik werd zo stilgezet. En ik zat in de auto naar huis en ik heb gewoon een uur lang was ik stil. Omdat ik door mijn eigen spreken over dat lijden van Christus, eigenlijk zo geraakt werd, zo verootmoedigd werd, zo verbroken raakte, zo getroffen werd. Dat dat het woord wat ik zelf bracht, zoveel met mezelf deed. Dat ik ik helemaal weer op dat spoor kwam van volkomen overgave en toewijding aan Jezus Christus. En ik hoop dat de boodschap van vanmiddag iets dergelijks met je doet. Dat je beseft dat je bent als Jozua, maar dat de Heer zegt... Trek hem zijn vuile kleren uit en doe hem feestklederen aan. En dat jij vanmiddag feestklederen aangedaan wordt. Die rechtvaardiging die gaat maar door. En hij zet een reine tulband op je hoofd. Feestklederen die je aangedaan worden. De mantel van de gerechtigheid waarmee je omhuld wordt. En dan mag je zeggen met Jezaja, ik verblijd mij zeer in de Here. Mijn ziel juicht in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de mantel der gerechtigheid... En met, uh, met de klederen des heils heeft hij mij omhuld. Je bent omhuld met de gerechtigheid van Jezus Christus. Met heil, met verlossing, met genezing, met vergeving, met bevrijding. En het is allemaal ook voor jou. En je mag zien op Christus dat hij dit voor je heeft gedaan. Ik sprak vorige week een broeder. Daar sluit ik mij af. Zijn naam is Dror. En ik kom hem tegen bij de Nem in Voorthuizen, waar ik vaak ben, omdat ik daar mijn kerven heb staan. En daar ben ik veel om te studeren en te schrijven en alleen te zijn. Maar ik uh, heb de broeders en de zusters die daar werken, goed leren kennen de afgelopen tijd. En er is één broeder daar, die leidt alle vrijwilligers en hij heet Dror. Hij is een Israëli, hij is geboren in Israël, hij is opgegroeid in een kiboets, waar ik zelf ook heel wat keren ben geweest aan het meer van Galilea. En hij vertelde me iets over zijn verhaal. En hij heeft een Nederlandse vrouw leren kennen in Israël, die daar toen woonde. En is later met zijn vrouw hier in Nederland komen wonen en woont nu al vele jaren in Nederland. Maar hij vertelde mij dat hij zeven jaar geleden, dat hij echt bevrijd is door de Heer Jezus. Hij 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 zei tegen mij dat hij er zo slecht aan toe was. Dat hij echt gewoon helemaal niet zijn draai vond in het leven en het heel moeilijk had. Met heel veel schuld zat, maar ook met gebondenheid en gebondenheden. En hij zei mij, Jezus, een Joodse man. Een Joodse man die tegen mij zei, Jezus heeft mij echt bevrijd. Hij heeft mij echt een nieuw leven gegeven. En hij functioneert totaal anders nu. We zijn nu zeven jaar verder, maar hij heeft een totaal ander leven. Dat is de kracht van Gods genade. Dat is de kracht van de vergeving. De kracht die er is in het bloed van Christus. En dat is dat verschil tussen of je doorgaat in die vuile kleren en met een onbekeerd hart. En levend voor jezelf en in rebellie. Of dat je bent gekomen tot bekering. Dat je tot Christus bent gekomen. En dat je buigt voor hem en dat je zijn naam aanroept. Om bevrijd te worden van je schuld, maar ook van de machten van de duisternis. En dat je gelooft en het woord van de Heer hoort, het goede nieuws hoort. En dan is er ook voor jou, als je hier vanmiddag bent of als je kijkt naar de video of de opname van deze dienst, ook voor jou is deze bevrijding. Jezus houdt ook van jou. En hij maakt ons leven nieuw. En dan wordt alles anders. En dan is het inderdaad zo, geen aanklacht houdt meer stand. Dat was de titel van mijn prediking vanmiddag. Geen aanklacht houdt stand. Als Satan komt en hij wijst op je schuld... Hij doet dat bij God, maar misschien doet hij het ook bij jou. Wij hebben een geestelijke strijd. Satan probeert ons te verleiden, ook om te gaan twijfelen of we wel vergeven zijn. Hij, hij, hij verleidt ons ook om te gaan twijfelen aan de belofte van het evangelie. Hij komt ook ons aanklagen, hij komt ook ons naar beneden drukken. En ons... Sorry, hij komt ons ook, als het ware, leugens invluisteren. Dat doet hij ook bij ons. Hij spreekt naar God toe over onze schuld. Maar hij spreekt soms ook naar ons toe over onze schuld. Maar geen aanklacht houdt stand. Omdat Jezus' gerechtigheid aan ons is geschonken. Het is een gerechtigheid buiten onszelf die ons wordt geschonken. En dan kunnen wij op grond van het evangelie, op grond van het woord van God zeggen, Satan zwijg. Geen aanklacht houdt stand, want Jezus is mijn gerechtigheid. Jezus is mijn redder. Hij droeg mijn zonde en schuld. En ik heb zijn volmaaktheid ontvangen. Ik ben volmaakt in Christus in de ogen van God. En er is geen enkele veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Zo vrij mogen we zijn. We prijzen de Heer Jezus voor zijn eindeloze liefde en genade. Amen. Laten we met elkaar zingen...